0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holdet. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg faktisk aldrig rigtig, at jeg har været særlig god ved min hjerne. Ikke sådan bevidst i hvert fald. For det meste af mit liv, der har jeg nemlig bare taget den for givet, og jeg blev først rigtig opmærksom på den, da den stoppede med at virke, som den plejede. For som rigtig, 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 rigtig mange andre danskere, så har jeg nemlig haft stress. Og det var så altså først her, i det jeg havde svært ved noget så basalt som at huske, om jeg havde slukket ovnen eller låst døren, at jeg opdagede, at jeg måske lige skulle tage lidt mere hensyn til, hvordan og hvor meget jeg brugte min hjerne. For i vores moderne verden, der sker der virkelig meget omkring os hele tiden, og det er ikke kun små ting, vi bærer vores hjerne om at gøre i løbet af en dag. Men hvor tit tænker du, Egentlig over, hvor godt din hjerne den fungerer. Er batterierne lavet op? Kan den zoome ind på detaljerne, men også overskue de store spørgsmål? Kan den holde fokus? Kan den slappe af? Og hvordan ved vi egentlig, hvordan vores hjerner, de har det? For at finde svar på det, der har vi i dag besøg her i studiet af Louise Melgaard-Brun, der er psykolog og specialpsykolog i psykiatri. Og derfor skal vi nu lære meget mere om tænkning og kognition, for vi skal nemlig blive klogere på, hvordan du kortlægger dine egne kognitive udfordringer, således at du kan give din hjerne de bedst mulige betingelser, som netop den har brug for. Og i sidste ende, så kan du hermed forhåbentlig få skarpere tanker. Hertil der skal vi også blive klogere på, hvordan vi kan bruge forskningen til at skabe bedre forhold, både ude på de danske skoler og arbejdspladser. Der er altså masser at tænke over, så lad os nu se og komme i gang. Velkommen her til dagens Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til dig, Louise. Tak skal du have. Lige her til en start, så vi lige kan forstå, hvad der egentlig er på spil her. Altså, hvad kan vi egentlig træne hjernen op til? Har du sådan nogle, nogle eksempler på, hvor meget vi egentlig selv kan rykke ved?
1: Ja, det kan jeg sagtens finde frem. Og du har jo allerede givet eksempler på, hvordan den kan påvirkes. Både en negativ retning, men så igen tilbage i positiv retning, siden vi nu står her. Og vi kan jo godt lide, de der spektakulære præstationer, altså det, at man ikke kan noget, og så kommer man til at kunne noget, sådan lidt ligesom vi sidder og følger med i Jonas Vingegårds præstationer, og de findes også i forhold til hjerner og hjernepåvirkninger. Altså, vi har jo eksempler, og dem har jeg også siddet med på, at at, et menneske har fået en hjerneskade og mistet sproget, og så efter genoptræning og gode Vilkår, så har det, det samme menneske generværet talen. Mm. Ikke? Altså, og det er jo sådan en, en, en kæmpe forandring, der er til at få øje på, øhm, og, og noget, som vil være relevant for nogen. Og så kan man sige, så er der, så er der også de, de mindre forandringer, som faktisk i virkeligheden nok er det, der vil være relevant for langt de fleste af mm. os. Altså det der med, hvordan er det hjernen er på virkelig, Både af noget, der, der, der hæmmer os, der bremser os, som for eksempel en stresstilstand, eller endnu værre en depressionstilstand, som kan gøre, at som du kommer med eksempler på, at man ikke er i stand til at huske, hvad, hvad, det, hvad det er, man skal, eller hvor man har lagt ting, ja. eller om man overhovedet har gjort ting, ja. ikke? eller som stiller sig i vejen for, at man kan læse. Ikke? Altså, hvis man er vant til at være sådan en, der læser bøger, og så kan man pludselig ikke mere, mm. så tænker man, hvad skete der lige der? Øhm og det er faktisk en evne, man kan træne op igen. Mm. Men det er jo sådan det lange, seje træk, der kræves for at træne det op. Men jo noget, der har enormt stor betydning for livskvaliteten, og noget, som er relevant for os alle sammen.
0: Mm. Okay? Og det er jo dejligt at høre, at det kan trænes op igen. Ja. Det er ikke et for evigt, når sådan noget, der armer.
1: Nej, det er det ikke. Og det er jo det, er jo det der er så fantastisk hvis vores, ved, ved vores hjerne, at den er på Ja.
0: Øh,
1: men den er også på virkelig inden for en vis ramme. Mm. Ligesom med andre af vores organer. Ikke? Altså, at vi kan, vi kan træne os selv inden for nogle forudsætninger, inden for et potentiale.
0: Mm.
1: Og, og det, det er vigtigt at vide. Men det er også vigtigt at vide, at, at, at udviklingen foregår inden for en ramme. Det er ikke uendeligt.
0: Ja, så man skal også kende sine og sine hjernes begrænsninger i virkeligheden.
1: Ja, det skal man. Det, bliver, det er jo mindst lige så vigtigt, hvis vi vil holde vores... Vores, vores hjerner gode og vores tænkning optimal ja. Ja.
0: Og, øh, og til dig, der lytter med, så kan jeg også lige sige, at øh, hvis du har et spørgsmål til Louise eller en historie eller måske en betragtning i forhold til det her, som du gerne vil dele med os, ja, så skriver du bare ind til os på 1424. Du starter sms'en med R4 et mellemrum og så din besked. Fordi vi sender altså live i dag, som er her i studiet. Der har jeg også min kollega Tine, der står klar til at tage imod jeres sms'er, når I skriver ind. Og øh, Louise, vi har, vi har været inde på det, men altså, lad os lige få det slået helt fast. Altså, Hvorfor er det, at vi skal træne vores hjerner og også vores raske hjerner? Altså, hvorfor er det, at det, det er vigtigt?
1: Jamen, det er vigtigt, fordi at, at hjernen er et påvirkeligt organ. Vi, vi, vi laver nogle gange sådan en sammenligning mellem hjernen og en computer, øh, og, og drager nogle analogier der og siger, at hjernen virker som en computer. Øh, det gør den ikke. Øh, der kan være der kan være nogle ligheder en af de helt markante forskelle der er på hjernen og en computer det er jo at, øh, at vi skal selv generere strøm mm. ikke? Altså, og computeren den sætter vi en stikkontakt ja. og så kører den Hjernen fungerer ikke øh, hvis, altså for, øh, den fungerer ikke hvis vi ikke har genereret strøm undervejs og det er jo nogle af de det er jo både nogle af de restitutionsaktiviteter, vi laver, men også nogle af de aktiviteter, vi laver, som kan være med til at generere strøm mm. til, vores, til vores egen tænkning, kan man sige. Ikke?
0: Det vil jo være så nemt, hvis det bare var ligesom en computer, ikke? Altså...
1: Jo, det ville det, ja. Æh, men det vil jo også være lidt kædeligt, <laughs> ikke? Altså, øh, det, altså, Fordi øh, det, vi, vi kan jo så på den anden side også nogle helt andre ting. Og, og, og en af grundene til, altså måske den, den vigtigste grund til at, og, at lære sin egne sin egen, kan man sige, sin egen hjerne mm. bedre at kende, det er jo det, at vi kan, vi kan tage højde for de her ting, for vi, vi er jo forskellige, ja. ikke? Og det tænker vi jo ikke så meget over, fordi vi tænker måske over, at ej, nu har jeg hørt, at der er en, der træner sig op til at kunne sidde og koncentrere sig i tre timer i strej eller skrive en opgave ud, øh, øh, bare, bare i et hug på to timer, altså... Mm. Øh, og det kan være, at det er en strategi, der fungerer for den person, mens en anden person, eller jeg med min hjerne, uanset hvordan jeg træner, det aldrig vil nå til at, at komme til at kunne løse opgaver på den måde. Og der skal vi vide, om vores hjerner de er lige så forskellige som vores fysik i øvrigt. Ikke? Mm. Altså, at vi er, vi er højere, vi er lavere, vi er tykker, vi er tynde. Og på den måde har vi også nogle forskellige forudsætninger mm. i hjernen, så vi skal tage højde for de her individuelle designs,
0: Ja, vi har. så der er ikke sådan en standardformel, vi kan Nej. bruge. Nej, one igen size, også være nemt, ikke?
1: don't fit all. Nej. Ja.
0: Når vi så snakker om det her netop altså med, med, med vores individuelle behov, og ja. selvfølgelig vores forskellige hjerner, altså, hvordan kan vi kortlægge det, man sådan kan kalde vores individuelle kognitive udfordringer? Fordi det er jo netop også det, du skriver om i, ja. i din bog, Skarpe Tanker, altså, at det er så forskelligt fra person til person. Hvordan finder man ud af, hvordan Jamen, ens hjerne opererer? Måden, operere? vi
1: kortlægger vores, øh, vores, vores hjernes øh, tilbøjeligheder på, ja. det er faktisk ved at blive nysgerrig på vores egen adfærd. Hmm. Og ved at, ved at tage det alvorligt, som vi erfarer. Altså, øh, man kunne fx sige, hvis jeg gerne vil vide lidt om, hvor længe kan jeg koncentrere mig, øh, så, skal jeg, så skal jeg prøve at se på... Hvor, hvor længe sidder jeg med en tekst, eller hvor længe sidder jeg med til en forelæsning eller til et møde, før mine tanker begynder at forsvinde fra det, jeg gerne vil have tankerne fokuseret på? Ikke? Mm. Altså, og det kan jo være, at tankerne forsvinder ind i mig selv. Jeg tænker på, hvad skal jeg lave til aftensmad, eller jeg tænker på, at jeg er ked af et eller andet, eller det kan være, at jeg bliver forstyrret af min egen telefon. Men det der med at tage det alvorligt, at der er et vist interval, jeg kan koncentrere mig i, hvis jeg begynder at være opmærksom på det, så er jeg ved at lære det aspekt ved min egen tænkning mm. at kende. Det kan jo også være noget med at være opmærksom på. Nu nævnte du det jo selv i starten, så nu tør jeg godt referere ja. <laughs> tilbage til det. Ikke? Hvis man er i en situation, hvor man bliver overbelastet. Mm. Ikke? Hvad er det for en situation, der har overbelastet min hjerne? Altså, ja. Er det, at jeg har øh, sovet for lidt i en lang mm. periode? Er det, at jeg bliver bedt om at løse nogle opgaver, som, som jeg faktisk ikke har forudsætningerne for at løse, ja. eller som er meget besværlige for mig at løse. Altså, så det der med, i stedet for at skele til sidemanden, eller venner i vores omgangskreds, eller sådan noget for at se, hvordan gør de, mm. og hvad kan de, så prøve at kigge på, hvad har jeg af erfaringer om mig selv, ja. både i forhold til, hvor længe kan jeg blive ved, og hvad for nogle opgaver passer godt til mig, og mindre godt, og hvornår er det, jeg nogle gange... Øhm, bliver ked af det, bliver forvirret, giver op, eller måske bliver syg mm-hmm. af at sidde med en bestemt type mm-hmm. opgave, og så tage det alvorligt. Ja. Ikke? Altså, øhm, og, så, og så bruge det som et tegn på, eller noget, der kan være et tegn på, at øh, jeg er måske er i gang med at stille nogle rimelige vilkår til min egen hjerne.
0: Ja, så altså, det at høre, det er altså både for eksempel sådan, simpelthen at lokke ens koncentrationsevne på en eller anden måde, og så altså, sige, ja. øh, ja. nu sidder jeg simpelthen og holder øje med Ja. i så vidt omfang jeg kan, hvornår jeg i løbet af en undervisningsdag, for eksempel, eller et arbejdsdag, eller når jeg laver noget andet, mister koncentrationen, ja. altså den glider andet Og det kan
1: jo vise sig på forskellige måder, ikke? Det kan jo ja. både vise sig ved, at man går i gang med noget andet. Det kan jo også vise sig ved, at man går i gang med nogle overspringshandlinger. Ja? Ja. Man, man sidder måske derhjemme og skal have lavet en opgave, som man skal komme tilbage på arbejdspladsen eller på sin uddannelse med dagen efter. Og, øh, og så sidder man med den i 10 minutter, og så er man ude og kigge føleskabet og finde ting frem til, hvad man skal... Altså, eller nede og tjekke vaskemaskinen, mm. eller man må, går måske i gang med den rengøring, der ikke er blevet lavet. Altså, det, det kan jo være forskellige måder, de her koncentrationssvigt, de mm. viser sig mm. på, ikke? Så det der med at blive opmærksom på, har jeg en tilbøjelighed til at afbryde mine egne opgaver.
0: Ja, så når man sidder på arbejdet og kommer til at sidde og tjekke Facebook eller Instagram eller sådan noget, så er ja. det i virkeligheden i en tjernet, der, der siger, nu er yeah. nok. Det, der jo er med hjernen, det
1: er, at hvis vi ikke giver den nogle pauser, så tager den en selv. Altså, igen, fordi at at uanset hvad, så kan vi ikke koncentrere os uendeligt. Altså, faktisk kan vi koncentrere os meget kortere tid, end end mange af vores opgaver, eller vores sammenhæng er designet til. Altså, når man sidder til møder af en eller to timers vejhed, eller når man beder børn og unge om at sidde og modtage undervisning (laughs) over længere perioder, jamen, så så den måde, det er designet på, er ofte ikke med hensyn til hvad vi ved om, hvor længe man kan koncentrere sig.
0: Ja, og som du så siger i det, så er der alt det individuelle. Altså, ja. hvor øh, det kan godt være, at min øh, sidekammerat ja. kan koncentrere sig i, i 40 minutter af gangen, men jeg kan måske kun i 20 eller ja. et eller andet, ikke? Ja. Ja. Ja.
1: ja, og det kan være, at jeg lige nu øh, kan i 10 minutter, ja. fordi at jeg er i en særlig situation, hvor min bedstemor er død, eller jeg har sovet dårligt over en længere periode. Eller, altså... Og at jeg så om et par måneder igen, når jeg er øh, lidt mere i vatter, igen kan koncentrere mig i 20 eller 25 minutter
0: i gang. Ja. Så man skal simpelthen lave noget detektivarbejde, og man ja. skal kigge på sig selv og hvordan man opererer, og glemmer alt om alle de andre. Det er virkelig, Det jeg hørte dig sige. Ja. Jamen altså, hermed, der, der kan vi så sige, at vi er blevet klogere på, hvordan vi kan kortlægge vores kognitive vanskeligheder. Nu synes jeg, at vi skal se nærmere på, hvad tænkning og kognition det egentlig er. Og øh, her til taler vi endnu dybere om, hvad der så booster og bremser vores tænkning. Men inden da, der skal vi lige lære dagens ekspert lidt bedre at kende. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere. Vi er i fuld sving her i dagens grænsebord med at blive klogere på, hvordan vi får skarpere tanker. Og derfor har vi besøg her i studiet af Louise melgaard der er psykolog og specialpsykolog i psykiatri. Og øh, Louise... Hertil, der står du jo sammen med psykolog og specialist i øh, klinisk neuropsykologi, Line Kirstine Havtmann, bag tankerummet.dk, og sammen så har jeg også skrevet bogen, som jeg har refereret til en gang, nemlig Skarpe tanker, styrk dine kognitive færdigheder. Vil, vil du ikke lige sætte et ord på, hvad din og lignes mission er med det her? Jo,
1: det vil jeg gerne. Øh, jamen, vi har begge to arbejdet med, med tænkning mm. i mange år, og øh, det, der er vores mission med den bog og med en del af vores arbejde, det er at prøve at formidle det, der handler om, hvordan vores tænkning bliver påvirket. Og for at formidle det, så også få knyttet nogle ord på, hvad er tænkning egentlig for en størrelse, og hvad er det for nogle processer, der til sammen udgør vores tænkning. Og så ligger det os også rigtig meget på sinde, noget af det, vi allerede har været inde på, og prøve at gøre klart for folk, at at øh, vores tænkning er noget, der kan påvirkes, både negativt og positivt. Øh, og, og grunden til, at vi gerne vil have det formidlet, det er jo for, øh, at folk bliver mere bevidste om, at øh, der, der er noget, vi kan gøre her. Altså, mm. når man i perioder, og det tænker vi, vi oplever alle sammen perioder af vores liv, hvor vi, øh, hvor vi har det, man kan kalde kognitiv vanskeligheder altså problemer med vores tænkning, det kan være, at vi bliver opmærksom på, at vi er meget glemsomme eller opmærksom på, at nu, nu læser jeg faktisk ikke sådan, som jeg plejer at kunne mm. læse, eller jeg kan, jeg kan pludselig ikke holde bolden i luften. Det oplever vi alle sammen Æ, af den ene eller den anden grund. Det er så også at, at få skabt en bevidsthed om, at, at det er helt naturligt, og det er også noget, vi kan gøre noget ved, når vi så mm. oplever de her perioder. Altså, der er faktisk noget at gøre. Ja. Æm, det, er, det er, kan man sige, en af vores missioner, og, og Og som psykologer, vi er jo begge to psykologer i udgangspunktet, så er det også at få sat lidt lidt fokus på tænkningen, fordi traditionelt set, så så har psykologer jo meget fokus på følelserne, og hvordan følelsesmæssige vanskeligheder viser sig. Det ligger også på sinde at få fokus på tænkningen også, og den sammenhæng, der er mellem tænkning og følelser.
0: Og og det er nemlig altså, det det her med tænkning og og følelser, ikke? Altså, nu... Normalt så snakker vi nemlig om, om stress og sådan noget som en følelse. Men ja. som jeg hørte, det er simpelthen, der skal vi altså ind og kigge på maskineriet.
1: Ja, det skal vi. Ja. Øh, det skal vi, fordi de to ting hænger så tæt sammen. Både, øh, altså både vores følelser og vores tænkning, øh, øh, kan man sige, øh, formes jo af hjerneprocesser. Mm. Så det foregår i det samme organ. Så, så påvirkninger af hjernen vil både have betydning for måden, vi forvalter vores følelser på, og måden, vi forvalter vores tænkning på. Ja. Og man kan sige, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på det her, fordi når du siger det der med, at vi, vi tænker jo mest på, på stress som en følelsesmæssig tilstand, det gør vi nemlig. Mm. Og, og det gør så også, at folk de kan blive vildt forskrækket over, hvor kognitivt påvirket man ja. er i forbindelse med stress. Ja. Og man kan tænke, at er jeg er jeg ved at blive dumt. Mm. Er, jeg, er, jeg, eller er, er det demens? Altså, jeg er måske 40 år gammel, og er jeg virkelig ved at udvikle en demenssygdom lige nu, siden jeg kommer afsted uden mine nøgler, og ja. siden jeg ikke kan huske, hvad jeg lavede i weekenden? Og siden... Men det der med at forstå, at en følelsesmæssig tilstand, den faktisk kan påvirke vores tænkning, så voldsomt, at vi ikke er i stand til at passe vores arbejde, eller vi ikke er i stand til at lave de ting, vi skal lave på vores uddannelse.
0: Ja, eller være rare mennesker derhjemme. <laughs>
1: ja, lige præcis. <laughs> ja,
0: det skal ja. jeg da hilse sige. Jeg har ja. også prøvet, at det påvirker jo også ens adfærd, ikke? Altså, det gør som, det, ja. Ja, ja. hvor meget ja. overskud
1: man har til, ja. til omkring ja. altså. Hvis man har en lille tilbøjelighed til at være irritabel i udgangspunktet, så bliver den voldsomt forstærket. Ja, ja. ja.
0: ja men det, så det her, det er så altså virkelig noget, der har sådan en all-round påvirkning ja. på folks tilværelse. Ja. Øhm, nu er vi ved det her med, med sådan et begrebsafklaring, også i forhold til øh, følelser og tænkning osv., altså... Nu har vi snakket om kognitiv processer og tænkning. Altså, bare lige få det penslet helt ud. Hvad er forskellen, når vi siger de to ting? Det er det samme. Ja, det samme.
1: Kognition er den faglige betegnelse for tænkning. Og nogen nogen kender måske begrebet kognition fra kognitiv terapi. Det er sådan en terapiform, hvor man arbejder med tænkningens indhold. Når vi snakker om kognition i den her sammenhæng, så er det tænkningens form. Mm. Men det er, at kognition er den faglige betegnelse for tænkningen, og kognition spænder sig over de forskellige mentale processer, der til sammen udgør
0: vores mm. tænkning. Ja. Og en anden ting, vi måske lige skal have begrebsafklaret her. Altså, jeg tror, de fleste de ved, hvad en psykolog er. Men hvad vil det sige at være specialpsykolog i psykiatri?
1: Jamen det, er en, det er en efteruddannelse, som man kan tage efter man er blevet psykolog. Det er en efteruddannelse, der foregår i psykiatrien, mm. hvor man så øh, via forskellige kurser og supervision og ansættelser øh, får øh, at bliver trænet i øh, den viden, der, der knytter sig til psykiatriske sygdomme. Så det er, kan man sige, sådan en, en special uddannelse i psykiatriske sygdomme.
0: Og... Øh... Nu er det tid til at se lidt nærmere på nogle af de her ting, som vi allerede har været lidt rundt om, men som altså påvirker vores tænkning. lytter til Kranbrød her på Radio 4, og vi sender live lige nu, så hvis du har et spørgsmål til Louise, eller måske en historie, du gerne vil dele med os, altså det kan også være, at du har nogle tips til, hvordan din hjerne, den bare fungerer optimalt, eller måske ja. noget, der gør, at din hjerne, den kører lidt langsommere end normalt, jamen, så kan du skrive ind til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og Louise, lad os lige skabe sådan overblikket her engang, fordi netop vi har været inde på, på sådan delelementer af det. Lad os starte med det, der bremser vores tænkning. Nu har vi talt meget om stress. Men, men hvad kan det ellers være? Jamen, det kan
1: være... Det kan være... Det, der kunne være relevant at nævne, tænker jeg også i den sammenhæng, det er noget, som vi alle sammen, langt de fleste af os i hvert fald, øh, bruger i perioder. Det er alkohol eller andre psykoaktive stoffer, som man kalder dem, ja. øh, er også noget, der kan bremse vores tænkning. Hmm. Øh, det, der også kan bremse vores tænkning, det er øh, brud af rutiner. Altså det, at der er opbrud i noget af det, vi plejer at lave. Ja.
0: Hvad kan det være for eksempel? Altså Jamen,
1: opbrud... Det kunne være, at øh, vi bliver skilt, øh, eller at, en familie, bl- at der er skilsmisse i en familie, så de vanlige rutiner, de brydes, mm. øh, og, og folk skal til at bo på en anden måde. Det er ikke kun en følelsesmæssig udfordring, det er også en kognitiv udfordring. Fordi så skal man til at at bygge mønstre op igen, som hjernen kan fungere i.
0: Ja, og en anden ting, som jeg ved, du også skriver om, det er også det her med for eksempel mangel på sollys. Altså sådan helt basale ting i virkeligheden.
1: Altså, øh, vi, øh, vi, vi tænker måske ikke så meget over det, fordi vi kan jo bare gå indendørs, og så kan vi tænde en lampe. Men, mm. øh, men vores, øh, vores sind og vores tænkning er faktisk meget påvirket af, om vi får dagslys i øjnene. Mm. Øh, og, og, og igen, her var, vi, vi, altså, der er jo variationer på her, så nogle er mere påvirket end andre. Øh, nu nu vi jo vi ikke i efterår endnu, nu, men Nej. vi nærmer os. Og der er nogen der oplever i løbet af efteråret og vintersæson at de fungerer, at de fungerer lidt øh, lidt dårligere. Kan man se, end de gør om sommeren, fordi de simpelthen ikke får lys nok i øjnene. Nogle, de har jo så så er så påvirkelig er det at de kan udvikle egentlig depressive tilstande øh, på grund af mangel på lys. Mm. Og, og og tilsvarende også nogen kan f- have gavn af, og så få en lysbehandling eller sidde ved en lyslampe. Øh, så man kan sige, det at få lys i øjnene, nu snakker vi om det der med, at, øh, at der skal benzin på tanken, eller der skal mm. strøm på batteriet. Mm. Ikke? Altså, øh, det, det er en måde at lade hjernen op på, mm. som mangel på lys. Og der taler vi altså dagslys, øh, så, så det er ikke nok bare at sidde ved en, ved en spisebordslampe.
0: Nej. Ja. Men det lyder altså nu siger du... Øh, øh, Ude på, på rutinerne, ikke? og så fx mange på lys. Altså hvis man tænker over en moderne hverdag, og altså, er rigtig mange bygninger. Nu står vi heldigvis i et studie med kæmpe store vinduer og masser af lys, men det er jo ikke alle steder, der er bygget Nej. sådan, vel? Øh, altså, og samtidig så har vi jo også en dag, hvor vi virkelig tit altså, har forandringer og nye ting, vi skal forholde ja. os til, ikke ja. bare i Danmark, men rundt om i verden. hvor ja. altså, samfund er vel egentlig sådan en ret stor bremseklods i virkeligheden i sig selv?
1: kan det nemlig meget hurtigt blive. Ikke? Ja. Altså både fordi, at vi skal faktisk gøre os umage for at få lys, mm. når vi når den mørke sæson. Ikke? Hvis, vi, uh, hvis vi tjekker ind på et kontor fra 8 til 4, så kan det jo være døgnets lyse timer, vi ja. sidder der, og hvis der ikke kommer lys ind, altså, så kan der være en investering og gå ud i frokostpausen, så man får dagslys i øjnene. Ja. Altså, og, og så snakker du om det med, med forandringer, og det at lave nyt er nemlig også en enorm stor udfordring for rigtig mange hjerner. Man siger jo sådan, det har været lidt en myte, kan man sige, at den måde at træne hjernen på, det er ved altid at lave noget nyt. Mm. Og der vil jeg sige, det er... Øh, jeg, jeg sidder ikke med særlig mange mennesker, hvor det er min anbefaling til måden, de skal træne deres hjerne på. Fordi dem, jeg ser, det er typisk nogen, som er blevet overbelastet af at lave for meget nyt. Altså, mm. hvor, hvor der, de har faktisk brug for at få nogle flere rutiner og få lidt mindre øh, nyorientering. Fordi det at lave nyt, det kræver nogle af de mest avancerede af vores øh, kognitive funktioner. Ja. Øh, noget af det, man kalder styringsfunktionerne. Altså, det overblik det det problemløsningsevne, det idégenereringen, det er det at kunne holde flere bolde i luften samtidig, og det er det er nogle af de mest komplekse funktioner i vores tænkning, og dem kan vi ikke have aktiveret hele tiden. Ej. Altså.
0: Nej. Så, så der er mange myter, lyder det også som om, i forhold til, til de her gode råd og sådan noget, ja. som måske ikke er særlig gode i virkeligheden.
1: Ja, der er rigtig ja. mange myter, ikke, som ja. man også kan blive forlet af, fordi man tænker, Når man, siden jeg nu ikke kan huske, så må jeg hellere komme i gang med at lave noget hjernetræning, og det er vist noget med, at det er rigtig godt at lave noget nyt, mm. øh, eller øh, sætte sæt sig til at løse sudoku'er. Og det kan være, at det er godt for den, der ikke har lavet så meget nyt mm. over en længere periode, og den, som trives rigtig godt med at løse sudoku. Ja. Men noget af det vi også ved om
0: hjernen nu og tænkningen, det er at vi bliver gode til det vi træner. Ja, og det lyder jo også til det del som om, altså netop de her bremser der er så på spil. Der var vel også nogle af dem der så kan være selvforstærkende, fordi nu sagde du f.eks. alkohol er en kæmpe bremse, men jeg tror det er de fleste der kender, altså uden at de nødvendigvis har et decideret alkoholproblem. Hvis man har haft en hård dag på, på jobbet, så vil man gerne lige have det der glas vin, når man kommer hjem, eller hvis man er træt, så går man jo ikke lige den der tur ud Nej. i, i solskænden. Så det bliver vel også en negativ spiral hurtigt. Ikke? Det er jo det,
1: det meget hurtigt kan blive, ja. ik? Og og man kan have brug for andres hjælp til at få sig koblet på en lidt mere positiv spiral. Og det er nemlig meget centralt, når vi snakker om hjernen og tænkningen, det med med spiralerne. Fordi det er jo noget af det, der handler om rutiner. Får vi vi udviklet dårlige vaner, eller får vi bygget nogle gode rutiner? Fordi det er det lange, seje træk, der gør en forskel for vores tænkning.
0: Ja, ja. Og, og nu er vi jo så inde på nogle af de ting, der så faktisk booster, og lad os endelig snakke lidt om, øh, om noget af det gode, vi så kan gøre også. Altså, hvad ja. kan man så gøre for at, at trække det her i den anden retning? Nu siger du fællesskaber, for eksempel, altså nogen, der trækker en ja. ind i noget. Ja.
1: Jamen, altså, det vi jo kan, altså, man kan sige, det vi kan bruge fællesskaber til, blandt andet, ikke? Ja. Altså, det er jo, at, at, at vi er flere om at holde på øh, formerne. Vi er flere om at, 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 at bygge, rutinerne sammen. Og og der er også en til at hjælpe mig i gang med det. Det er jo noget af det, der kan være rigtig svært, hvis man er vant til at enten arbejde eller leve i et fællesskab, og man så står i en situation og skal til at arbejde eller leve helt helt selvstændigt. Så vil det for nogen være sværere end andre, fordi det kræver en større grad af overblik. Det kræver mm-hmm. flere kræfter at bygge de her rutiner, hvis man nu forestiller sig for eksempel at vi er en del af en familie eller et bofællesskab, hvor vi har nogle faste rutiner for at vi spiser på nogle bestemte tidspunkter, vi vasker tøj i et bestemt mønster. Vi varetager de her funktioner og vi ligholder dem sammen. Det sparer den enkelte noget kognitiv kraft.
0: Ja. Så så der er så altså, andre sådan store hvilke man kan tage fat i sådan i, den, i den brede forstand? Altså.
1: altså i den brede forstand, så kan man sige, hvis man skal give et godt råd, og det er så et meget bredt råd, mm. men så, så er det faktisk det der igen med rutinerne, så er det at få bygget rutiner. Og grunden til, at der er så meget, kan man sige, øh, altså der, der er så meget at hente ved at bygge rutiner, det er, at øh, hvis, hvis vi har en rutine for noget, så skal vi ikke bruge bevidst hjernekraft på det. Mm. Æ, og så kan vi spare de her, de her bevidste tankekræfter til nogle af de opgaver, som vi hele tiden vil løbe ind i, som kræver, at vi skal finde på en ny måde at løse opgaven på, eller en ny vej at gå, eller have lavet nogle nye procedurer for noget, vi foretager os i løbet af en dag.
0: Og når nu vi snakker de her booster, altså en anden sådan relativt brugt booster, tror jeg, det er jo sådan noget som koffein eller sukker. Det ved ja. jeg er i hvert fald skyldig at det kan godt holde mig kørende i løbet af en dag. Ja. <laughs> er det godt? Altså,
1: altså det, jeg, jeg vil være den, der alene skal svare på det, netop fordi, <laughs> fordi jeg er psykolog, og jeg ja. tænker, at der, der skulle man gerne have en, der ved noget mere om, hvad, hvad, hvad er det, de stoffer i grunden gør ved hjernen. Mm. Øh, men, men der er jo rigtig mange der bruger dem, hmm. ikke også? Og koffein kan jo være en, en booster, hmm. øhm, ja. som fungerer rigtig fint for mange, og jo formentlig en relativt uskadelig booster. Okay, så det er ikke ja. som du
0: siger til dem, du arbejder med, ej, du skal holde dig væk fra koffein. Og, nej,
1: nej. Faktisk, gerne. så er noget af det, jeg snakker med mange om, det er det der med, øh, altså, hvis, altså, hvis du kan få noget til at virke for dig selv, mm. ikke? Altså, vi snakker også om, at prøve at springe over, hvor gader er lavere. Altså, i stedet for altid ja. at skulle gøre det for svært for sig selv, prøv at finde ud af, hvad det er, der virker som en smutvej for dig, som en stikvej, altså, Og det er jo sådan noget, der kan godt være lidt, øh, lidt, lidt svært, og, og, øh, fordi vi, vi er sådan vant til, at det, vi snyder, hvis vi springer <laughs> over, hvor gader ja. er lavere. Men, men det handler jo for mange også om at finde ud af, at H for mig... Jeg kan faktisk løse den her opgave på 10 minutter, hvis jeg bare får lov at sidde alene. Mm. Eller jeg kan løse den her opgave på 10 minutter, hvis jeg får lov til at gå, når de 10 minutter er gået. Ja. Ja. Altså, ja. Og så sige, jamen, det er måske det, vi skal have ud af. Hvordan kan du så få lov til at gøre det sådan, at du kan bruge de her 10 minutter, og så kan du slappe af bagefter. Så kan din hjerne få en pause.
0: Ja. Jamen, altså, det lyder jo egentlig dejligt, rart, og øh, som noget, man ikke så tit får at vide, at øh, man godt lige må tage den nemme vej en gang imellem. Ja.
1: Ja. Det, 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 det handler rigtig meget om øh, at, at lære sin egen lidt nemmere veje og kende. Ja. Ikke? Og det er jo også derfor, vi kommer lidt på overarbejde, når der er så mange standardiseringer. Ikke? Mm. Altså, at, at vi skal løse opgaver på bestemte måder, eller uddannelsesforløb har altid denne her form, eller denne her arbejdsopgave, den skal løses i det her rum, i det her tidsrum. Mm. Ikke? At, at at så er der nogen, der kommer mere til kort end andre, fordi de ikke er så standardiseret i hovedet.
0: Ja, så so one size does not fit all. Altså, Og øhm, med det på plads, der skal vi videre, fordi nu er det nemlig tid til at dykke endnu længere ned i nogle sådan helt konkrete redskaber, som du også kan bruge, hvis øh, du altså vil have skarpere tanker. Du lytter til Radio 4. Du lytter her til Kranjebrudet, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på det, der booster og bremser vores tænkning. Og derfor har vi besøg her i studiet af psykolog og specialpsykolog i psykiatri, Louise Velgaard Brun. Og nu skal vi altså dykke endnu mere ned i nogle konkrete redskaber, som vi kan gøre brug af, som kan hjælpe os på vej til det her med at få skarpere tanker. Og Louise, jeg bad dig om sådan en lidt svær udfordring, ikke? fordi jeg sagde, at hvis du skulle fremhæve bare ét redskab, der kan hjælpe os, hvad for net vil du så vælge? Jamen, øh, så vil jeg vælge kalenderen. Kalenderen? Ja.
1: Gode, æh, gamle. <laughs> den gode, gamle <laughs> ja. kalender. Det kan både være den gode, gamle, øh, analog kalender, øh, den i papirform, mm. og det kan også være den nye, moderne, øh, digitaliserede kalender. Men jeg vil vælge kalenderen, fordi en kalender rummer rigtig mange muligheder, hvis man kommer i gang med at bruge den. Mm. Helt oplagt, så tænker vi jo på kalenderen som noget, vi kan bruge til at støtte vores hukommelse. Og det er den jo også rigtig god til. Det er simpelthen et suverænt hukommelsesredskab. Og så så, så kalenderen gør, at vi ikke skal holde det hele i hovedet. Så er der nogen, der siger, ja, det det virker som om, at det er snyd at sætte det i kalenderen. Jeg vil gerne blive god til at huske selv, så jeg vil gerne huske tingene selv. Der ved vi så nu fra undersøgelser, at det at bruge en kalender, faktisk skærper vores tænkning. Mm. Forstået på den måde, at hvis man så tager kalenderen fra folk, så har de lært sig selv at bruge, altså at kategorisere nogle ting på en anden måde mentalt, som man kan også i en periode, efter man har taget kalenderen fra dem.
0: Mm. Så den virker simpelthen? Altså. Den
1: virker, ja. ja. Øh, og, og man kan sige, at kalenderen aflaster jo vores, øh, vores, vores hukommelse del, og så kan vi bruge... Så kan vi bruge så kan vi bruge hukommelsen til noget andet end mm. til at huske, at det var klokken, klokken 11.40, jeg skulle møde op ved Radio 4, eller at, at det er min venindens fødselsdag om to dage, eller de ting, vi nu skriver i kalenderen. Det kalenderen også gør, den hjælper os med at planlægge. Og mm. det er jo nok så vigtigt, hvis vi skal have tid til at fylde øh, den der pause, som mm. er så vigtig, en booster for tænkningen mm. en, øh, at vi kan bruge kalenderen til også at sætte tid af til øh, de aktiviteter, som, øh, som vi slapper af med, og de aktiviteter, som udgør pauseaktiviteter for os. Mm. Vi kan bruge kalenderen også til at prioritere. Man kan kigge i kalenderen altså, og se, mm, jeg vil rigtig gerne sige ja til din til dit spørgsmål om, om vi skal mødes i næste uge, eller til dit spørgsmål om, om du vil tage den her arbejdsopgave. Men når jeg kigger i kalenderen, så kan jeg faktisk se, at jeg bliver nødt til at sige nej til næste uge, men ugen efter. Så så den har også en planlægningsfunktion, og på den måde støtter vores vores hjerne. Og så kan man sige, i forhold til hukommelsen, så har den jo også den funktion, at vi kan gå tilbage i kalenderen for at se, hvad det var, vi lavede i en periode eller på en given dag, så på den måde, der er kalenderen med til at støtte mange af vores kognitive mm. funktioner. Kalenderen kan også for nogen virke i gang sættende. Altså, hvis det står i min kalender, at, øh, at, jeg, at, øh, at nu er det nu, jeg skal ned og bade med, med min gode ven, jamen, så kommer jeg afsted til det. Ikke? Mm. Hvor det kan være, hvis jeg er sådan en, der har svært ved at komme i gang med ting, at det er så at have, have, blive blive påmindet om det fra min kalender, kan gøre det lidt nemmere at komme fra tanke til handling. For det er også en af de kognitive funktioner, som nogen vil være påvirket på i perioden.
0: Så den der myte om, hvis du bruger digitale hjælpemidler og sådan noget, ej, så stopper din hjerne helt, så kan den ikke finde ud af at huske længere. Altså, det passer simpelthen ikke. Nej. Det er faktisk det modsatte, der er gældende, siger du.
1: Ja, altså... Afhængig af selvfølgelig, hvordan vi bruger dem. Men, men vi skal, altså, så vi skal bruge det fornuftigt, men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, som er blevet hjulpet og bliver hjulpet rigtig, rigtig godt af de forskellige digitale redskaber, vi har tilgængelige. Ikke? Det er, mm. at det er så nemt at have en kalender med sig, som det er nu, fordi den kan ligge i telefonen. Ikke? Og man endda på den samme telefon også kan have en GPS, som gør, at man ikke skal kunne... Øh, kortlæser, og man ikke skal kunne finde vej fra A mm. til B, og fra videre fra B til C. Igen det der med, at man kan aflaste mm. noget af det her ja. med nogle af de digitale øh, redskaber.
0: Og er der, er der forskel på, hvad redskaber man sådan skal benytte helt grundlæggende, hvis der er tale om en hjerne, der sådan set fungerer helt normalt, som man bare gerne vil booste en lille smule, eller hvis man nu har en hjerne, der er påvirket af noget, ud over det, man vil betegne som normen, altså for eksempel stress, eller måske HD eller noget lignende?
1: Altså, der er rigtig mange, øhm, der, der er rig- altså man kan sige, hvis vi nu snakker om kalenderen, så kan den bruges af alt, er langt de fleste grupper. Mm. Der kan selvfølgelig være nogen, hvis man er synshandicappet, ikke, så skal man have en anden type kalender, for at kunne bruge den. Men, men det er sådan et rimeligt generelt redskab, som man vil arbejde med, i genoptræningssammenhæng også. Også mm. hvis man havde en hjerneskade, eller hvis man arbejder med at rådgive mennesker med ADHD, så er der også rigtig mange, der vil bruge kalender og kalendertræning. Altså... Det, der jo er vigtigt, det er at få det til at passe med den enkelte, fordi nogen, de kan jo godt stejle lidt på både kalenderbrug, men også det at, 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 at træne bestemte rutiner, ikke? Fordi mm. man, kan have, altså, man kan have en fornemmelse af, jamen, det er ikke mig, det der. Altså, jeg er ikke sådan en kedelig, grå type, som skal gøre det hele efter et fast schema ja. hver gang, altså... Mm. Det tager simpelthen spunk ud af mig. så er jeg ikke. Men der der må man jo så undersøge, hvad nu hvis hvis noget af det, du laver, bliver til en rutine? Hvis noget af det, du laver, ligger som en fast plan i din kalender? Kunne det så være, at du har mere overskud til at at folde dine kreative sider ud og få dit spunk til at fylde noget mere, (laughs) fordi du ikke bruger din mentale, din kognitive kraft på at huske, at, at der mangler leverpestej til madpakkerne i morgen, eller at huske, ja. at... For der, er jo, der kan jo være rigtig mange skuffelser og skyld, skam forbundet med at have kognitive vanskeligheder, ikke? At man, man bliver forbitret på sig selv eller flov over for andre over, at man glemmer deres fødselsdag, eller man har låst sig ud igen, og nu skal jeg med en hen og hjælpe en gang til, til 1.500 kroner, eller hvad det nu er, ikke? Altså... Så så det at have kognitive vanskeligheder, kan jo afføde rigtig, rigtig mange problemer.
0: Ja, ja, det er klart. Og og, altså, så i virkeligheden, man skal, skal, som du siger, kende sine egne begrænsninger, også omfavne på en eller anden måde, måske sine egne begrænsninger, være sød ved sig selv.
1: Man skal nemlig være sød ved sig selv, og man skal skal tage det alvorligt, det at vi er forskellige, og det det er jo jo en udfordring, når vi snakker om tænkning og kognition, fordi at, at kognition er usynlig. Ikke? Altså, man kan sige, at det er nemt nok at tage at, sig af, at man har et brækket ben. Det er jo synligt både for mig selv og for andre. Ikke? Mm. Selvfølgelig kan jeg ikke være den, der springer, øh, altså springer på fjerdsale efter kaffe, hvis, hvis, hvis jeg er gangbesværet. Og der kan det være svært at få øje på de kognitive udfordringer, fordi at vores tænkning er usynlig. Mm. Vores tænkning, og dermed også de kognitive vanskeligheder, det viser sig i vores adfærd, og det er derfor, vi skal være nysgerrige på, de erfaringer, vi høster mm. om os selv. Ikke? Jamen, der er måske en grund til, at jeg altid går i stå i den her type opgave, og der er måske en grund til, at jeg bruger længere tid på det her, eller at jeg bliver ked af det, eller trives dårligt mm. øh, i denne her sammenhæng. Øh, og, og ved at så gøre det usynlige synligt for os selv, ikke? så netop, altså, som du siger, ja, vær ordentlig ved os mm. selv, og så, og så
0: giv os selv rimelige vilkår. Og det, synes jeg, er en glimrende pointe at hoppe videre på. Fordi nu nærmer vi os så småt slutningen her på dagens program. Og derfor vender vi nu blikket fremad. For hvordan kan vi bruge al den her viden til at skabe bedre arbejdspladser og bedre skoler her i Danmark? Ja, det skal vi blive klogere på nu. Og her i Kranjebrydet, der har vi i dag besøg af psykolog og specialpsykolog i psykiatri. Louise Melgaard-Brun, og indtil videre, der har vi altså konstateret, at der er rigtig meget, vi kan gøre for at give vores hjerner bedst mulige betingelser. For eksempel noget så simpelt som ro, pauser, rutiner og godt med sollys. Altså Louise, det her, det lyder jo et eller andet sted, ikke for at, at fornærme dig, men det lyder jo ret lige til. Ikke? Altså, lad os lige starte ud på arbejdsmarkedet. Alle de her booster, som, som du fortæller om, og som I sidder derude og ved, det her, det virker. Vi har undersøgelser, der viser det. Masser af forskning, der viser det. Vi kan se på dem, vi arbejder med. Det her, det virker. Er det så også normalt noget, vi så praktiserer? Lad os starte med de danske virksomheder. Gør vi det derude?
1: nu er jeg jo ikke ekspert på de danske virksomheder, (laughs) men man må sige, det ser jo ikke sådan ud. Fordi der er jo mange, der er jo desværre... Vi vi ser jo en stigning i i, i psykisk mistrivsel. Vi ser en stigning i... psykiatrisk sygdom. Mm. Altså, der er noget, der tyder på, at, vi, at der er noget med rammerne, som mm. ikke passer helt godt til vores sind, til vores hjerner. Øhm, altså, nu jeg sidder selv, når jeg arbejder i psykiatrien, så sidder i et storrumskontor, og jeg ved, at vi er ikke de eneste. Der er rigtig mange efterhånden, der sidder i storrumskontor, og, øh, og, det, øh, og jeg tænker, der har været nogle fornuftige tanker med at designe de her mm. altså som udover over nogle pladsbesparende hensyn, man også har tænkt, jamen det bliver nemmere at netværke, og, og man har hinanden nemt tilgængelig, så der, mm. det kan da garanteret komme noget spændende ud af. Og det gør der formentlig også øh, på nogle arbejdspladser. Men der er også rigtig mange arbejdspladser, hvor, øh, hvor der bliver betalt med noget arbejdskraft, Øh, fordi at medarbejderne sidder i kontor. fordi øh, man skal bruge kræfter altså vores opmærksomhed øh, er ikke en statisk størrelse altså vores opmærksomhed er af alle de kognitive funktioner så er det den mest påvirkelige af vores mm. kognitive funktioner Og vi bruger vores opmærksomhed til at filtrere støj fra vi bruger vores opmærksomhed til at fokusere på vigtigt frem for uvigtigt og det betyder jo, at når vi så sidder i sådan en sammenhæng, hvor der foregår rigtig meget, så bruger vi en stor del af vores opmærksomhed på at filtrere. Ja. Altså, så der går jo ram, kan man sige. Mm. Hvis vi nu skal lave den der computeranalogi igen, så mm. går der ram bare på at sidde og være, ja. som vi ellers kunne have brugt på noget andet.
0: Ja. Der er også, altså også i forhold til, tænker jeg, arbejdsopgaver. Fordi altså jeg ved ikke, hvis man har set på jobopslag for nylig, mm. der er rigtig meget sådan noget, du skal være omstillingsparat. Eller ja. vi søger en pipi, sådan en, der siger, det har jeg ikke prøvet før. Ja. Det kan jeg sikkert finde ud af. Så egentlig som, som arbejdsgiver, i forhold til det, du har fortalt, det her med bare hele tiden at få nye udfordringer, ja. det var egentlig ikke særlig sundt, altså.
1: Nej, det er det jo formentlig, for, eller helt sikkert, for nogen mere end for andre igen, ja. fordi, vi er så, fordi vi er individuelle, ikke? Men, men du har jo fuldstændig ret. Altså, det ligger jo i i langt de fleste jobbeskrivelser, at vi vil gerne have et fleksibelt omstillingsparat mm. væsen. Ikke? Altså, så vi vil gerne have en, som har, f- altså, som, som, som har fuldt gode kognitive mm. funktioner, især det, vi kalder styringsfunktionerne, mm. altså evne til fleksibel tænkning. Og det stiller nogle krav, mm. som, som rigtig mange har svært ved at honorere. Og, og samtidig så tænker jeg også, at man som virksomhed godt kan miste Øh, n- nogle af de færdigheder, som dem, der er i stand til at blive i den samme rutine over lang tid, de har. Ikke? Mm. Dem, som kan, dem, som kan finde detaljer øh, fordi, eller, eller få øje på detaljer, fordi at de bliver ved med at sidde og dyrke de samme rutiner dag efter dag. Ikke? Mm. Øh, som jo også er nogle færdigheder, vi har brug for i forhold til rigtig mange typer arbejdsopgaver.
0: Mm. Og og lad os så vende blikket tilbage på det, vi egentlig startede med at at snakke om i indledning, fordi det skal vi nemlig også nå, og der har været rigtig, rigtig meget fokus. Igen, 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 det er noget, vi hele tiden vender tilbage til i Danmark. Det er at snakke om de danske skoler. Og jeg ved, at du faktisk arbejder på en bog om det her, netop i forhold til undervisning, sammen med en anden forsker. Hvad hvad er det, I gerne vil formidle om med den her udgivelse, der kommer til foråret?
1: Jamen, det vi er optaget af sammen, det er... Altså, vi arbejder meget med fokus på ungdomsuddannelser og de mm. videregående uddannelser. Hvilken betydning har rammerne? Altså, hvilken betydning har måden, vi laver undervisning for øh, elevernes trivsel og mm. dermed deres indlæringskompetencer? Ikke? Altså, så vi er optaget af, øh, hvordan kan man gå til det her, hvis vi ikke skal se det som følelsesmæssige problemer? Altså, hvordan kan vi hjælpe? eleverne og de studerende med at støtte deres kognitive funktioner, så de ikke bliver uhensigtsmæssigt udfordret hele tiden, og dermed reagerer følelsesmæssigt. Og noget af det, altså man kan sige, der, øh, undervisning i ungdomsuddannelse eller på videregående uddannelse, det er jo ikke, det er ikke mit specialområde, men det er så hans specialområde, fordi han er uddannet gymnasielærer og, og læsevejleder, så, så vi er optaget af at få koblet det, jeg ved om, hvordan hjernen bliver påvirket, hvordan kognition bliver påvirket, med den praksis, der er ude på skolerne, ikke? Øh, i forhold til netop også at få set på, jamen får vi egentlig, altså får de her studerende hjerner, får de pauser, mm. får de her studerende hjerner rimelige vilkår for at fokusere opmærksomheden, træner vi nok rutiner mm. til at aflaste deres tænkning, og hvis ikke, hvordan kan vi så gøre det i undervisningen?
0: Og jeg ved, da vi, da vi snakkede sammen om, om bogen for noget tid siden, der sagde du, at der er virkelig mange lavt hængende frugter i Danmark, når det kommer til undervisning. Der er så meget, vi kan gøre virkelig nemt. Har du nogle eksempler på, hvad det kunne være?
1: Ja, der er lavet nogle undersøgelser, hvor man har, hvor man har prøvet at praktis Altså, man har prøvet at undersøge, hvad er betydningen af sådan en, det, man kalder sådan en tydelig klasserumsledelse. Mm. Altså... Hvor man, hvor, man, hvor man arbejder lidt mere struktureret, men man, øh, man starter med en dagsorden, man afslutter med en opsummering. Man gør det tydeligt, hvad det er, opgaverne går ud på. Og på baggrund af de undersøgelser, så er man fundet ud af, at øh, egentlig så blev undersøgelsen sat i værk for at se, hvad har det her betydning for de elever, der sidder der med ADHD. Så kunne man se, at jamen, de elever med ADHD, de klarer sig faktisk bedre, hvis de får den type undervisning. Mm. Det er ikke så overraskende med det, vi ved om, ADHD, og vi ved, at opmærksomheden er påvirket, men det, der måske er særlig overraskende ved den undersøgelse, det er, at de lever uden ADHD, altså dem, som i princippet ikke har nogen kognitive vanskeligheder, de får et større løft, hvis man måler på karakterer. Okay. Altså, så det har en rigtig god effekt for dem også, og endda en bedre effekt, end det har for de elever, som, 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 som tiltaget var tiltænkt. Mm. Ikke? Så der kan man sige, vi kan gøre noget, som hjælper alle, mm. ikke? Og vi kan gøre det i miljøet, i stedet for, at vi hele tiden skal ind og arbejde med individuelle strategier. Ikke? Vi, vi kan sådan set, kan man sige, gøre miljøet mere sundt for alle hjerner. Mm.
0: Så selvom vi har snakket om forskellighed på hjerner, og at mine udfordringer ikke er de samme som dine, osv., så er der altså stadig ting, vi kan gøre, der gavner bredt. Ja, ja.
1: og på samme måde er der også generelle ting, når vi snakker om det der, det snakkede vi jo også lidt om i starten, der er nogle generelle ting, vi ved, jamen det booster mm. alle hjerner, og det bremser som, og modsat så er der nogle generelle ting, der bremser alle hjerner, ikke? Så, så det der med, hvis vi i vores undervisningsmiljø, og hvis vi på arbejdspladser, kan tage højde for de her generelle ting, vi ved om, mm. hvordan øh, hjerner får det bedst, ikke? Så støtter vi både dem, der har problemer, men faktisk også dem, der ikke har problemer, fordi de,
0: bl- de kan producere bedre. Så altså, vi bliver nødt til at vente til foråret for at, at læse bogen, men uh, kan vi lukke der ind i studiet igen, når den så er klar? Helt sikkert. Jamen, det lover vi så her med ja. lytterne, fordi det her det kunne vi jo altså snakke om snilt i, uh, i mange timer, så det bliver engang til foråret, når, når bogen den er klar. Jamen, uh, det ser vi så frem til, og det blev her med i den her omgang af Kranjebød Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag er blevet klogere på, hvordan vi passer på vores hjerner, og også hvad vi kan gøre for at hjælpe vores tankevirksomhed på vej. Og øh, vores gæst og guide, det har været psykolog og specialpsykolog i psykiatri, Louise melgaard der er altså en af kræfterne bag tankerummet.dk, og forfatter blandt andet til bogen Skarpe tanker og Styrk dine kognitive færdigheder. Louise, tusind tak, fordi du vil være med tak for invitationen. Og måske lige her på Falderebet, kan jeg hurtigt få dig til at fortælle, hvad kan folk finde, hvis de går ind på tankerummet?
1: På tankerummet, der kan de finde nogle beskrivelser af, hvad hvad er det, vi arbejder med. Jeg skal så også lige sige, at lige nu er siden lidt under udvikling, så den skulle (laughs) gerne blive mere informativ, end den er allerede nu. Men der kan man finde nogle nogle beskrivelser af, hvad er kognition i grunden, og hvordan kan man, hvad er der gode gode til at arbejde med at styrke sin kognitive færdigheder.
0: Fedt. Så det kan de altså nørte lidt videre med, og selvfølgelig også nørte videre ved at læse bogen Skarpe Tanker. Og husk nu til jer, der lytter med, vi sender Kranibryd alle hverdag her på Radio 4, så hvis du sidder derude med et spørgsmål, en god idé til et tema, vi skal tage op, måske et særligt sted, et museum eller lignende, som vi skal besøge, eller en specifik ekspert, som du gerne vil høre mere fra her i studiet, ja, så skriver du bare ind til os, og det gør du som altid på Snabdag, på mandag der taler jeg med historiker og forfatter, Thomas Harder, om en af Danmarks historiens mest fascinerende personligheder. Og øh, det er Anders Lassen, der kæmpede for de britiske specialstyrker under 2. verdenskrig. På tirsdag der handler det om noget, der faktisk hænger lidt sammen med det, vi har talt om i dag, nemlig hvor lidt vi mennesker, vi er udenfor. For her så er jeg sammen med antropolog Cecilie Ruborg nærmere på menneskets Natur. Og inden da, der kan du som altid på søndag lytte til ugens Kranjebrød Highlights. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og med i studiet var også min kollega Tine Brink Hansen. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.